0: Děkuji za ty písně, které nás vedly. Opravdu není nutno se v životě porovnávat s nikým. Nemějme ani tu potřebu. Každého pán Bůh stvořil tak, jak chtěl, s těmi dary a schopnostmi. A Určitě bych se divil, kdyby někdo záviděl, že není jako já. To to bych se opravdu divil. Protože je tady boží milost a tou boží milostí začínáme každé slovo, které tady je. A proto milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, které máme na začátku Bible v 1. možíšově v první kapitole. A řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí. I nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. Pane Bože, děkujeme za to, že Tvoje slovo je pravda, že Tvoje slovo nás může vést, někdy korigovat, směřovat. A prosíme Tě o to, aby Tvé slovo bylo i dnes mezi námi živé a mocné. Amen. Pokračujeme v naší sérii ještě kousek, sérii Etiketa. Etiketa a dnes se dostáváme domů, chceme si připomenout, jak by to mohlo vypadat u nás doma při běžném životě, protože co se doma naučíš, to si také do života potom vezmeš, tak to prostě je, fungují i pozitivní i negativní příklady. Teda, jak to vypadá u vás doma? Jedna maminka na materské dovolené řekla, že to často u nich vypadá jako při narození pána Ježíše. Je to u nich jak ve chlébě. Maminky to mají opravdu těžké někdy, zvlášť na materské dovolené, když je více dětí kolem, tak bývá to někdy veliká výzva. a Obdivuju, kolik toho musíte zvládat. Ale opravdu, kolik, jak doma obědváte společně, nebo jíte? Jak si připravíte stůl. Je to jedno, jak na na ten stůl naházíme ty talíře, nebo se trošku snažíme to tam poukládat, aby to trošku i vypadalo. Jak si dáte záležet na domově, aby to byl domov, aby to bylo krásné místo? Jak to prožíváte od rána do večera? Pojďme se podívat na několik... Málo pravidel, které nám mohou pomoct i v tom, abychom prožili domov. Podle Ano, podle Ladislava Špačka. Ráno nejlépe všechny obdaříme úsměvem. I když se to někdy nepodaří, vždy se vzájemně zdravíme. Nejdřív zdraví děti rodiče, tak jak je obvykle i mimo rodinu. Společenská významnost členů rodiny má jasné pořadí. Maminka, tatínek, dcera, Syn. Přijdou-li prarodiče, jsou oni na prvních místech. Babička, dědeček, maminka, tatínek, dcera a syn. Společenské pořadí se projeví hned u jídla. Maminka servíruje nejdřív tatínkovi, aby děti už od malička vnímali rozvrstvení lidské společnosti a věděli, že dospělí a starší jsou společensky významnější. Hostitel, tedy maminka, dostává jídlo jako poslední. Všichni ovšem čekají, až bude mít i maminka plný talíř a ničeho se nedotknou. Jakmile vezme maminka do ruky lžíci nebo příbor, mohou ostatní začít jíst. Za všechno doma poděkujeme. Ústolují tak, jak bychom jedli i na veřejnosti nejíme rukama, nesrkáme polévku, nemláskáme, nemluvíme s plnými ústy. Před jídlem si umyjeme ruce, to nás Evropany naučili arabové ve 13. století. Doma respektujeme všechny členy domácnosti a jejich soukromí. I děti, pokud už nejsou malé, chtějí mít své soukromí. Proto by i rodiče měli na dveře jejich pokoje zaklepat, než vstoupí. Že budou děti klepat na dveře ložnice nebo tatínkovi pracovny je samozřejmé. Žijeme spolu na poměrně malém prostoru, bereme tedy ohled na druhé. Uklízejme po sobě všechny věci a neobtěžujeme, neub, neobtěžujeme rodiče svými oblíbenými peckami. Tak to je pár jednoduchých takových pravidel, které nám mohou pomoct doma, a, e, abychom společně prožili domov. Já bych o toho, u toho domova chtěl zůstat dnes, Protože jak i ten Ladislav Špaček správně řekl, domov to je tatínek, maminka, dcera, syn, těch různých, kolik těch dcerů a synů. A říkám to proto, že rodina a domov jako takový je dnes pod neuvěřitelným plakem. Že se všechno dneska může měnit. A víte o tom, že sněmovna podpořila návrh takzvaného manželství pro všechny. Tedy můžete si zvolit jakoukoliv variantu soužití chcete. Muž, žena, muž, muž, žena, žena. A ten návrh jde teď do druhého čtení. Budu přímo citovat. O posunu zákona do druhého čtení se na Twitteru zmínila předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Tam, napsala tam Mám radost, ale je před námi ještě mnoho práce. Nadále se budu zasazovat o to, aby stejnopohlavní páry měly narovnána svá práva. Radost neskrýval ani předseda nebo vicepremiér Ivan Bartoš. spirátují jsme zase o krok blíže k narovnání práv důhových rodin, za které bez přestání bojujeme. Tuhle bezdůvodnou diskriminaci se nám tak snad konečně podaří zrušit, také napsal na Twitteru. Zapětí se do prostoru, veřejného prostoru, dostala různá vyjádření, mimo jiné krásné vyjádření našeho biskupa, bratra Tomáše Trlíka a také společné prohlášení zástupců církví, které deklarovalo hodnoty manželství a rodiny. Článek se objevil 7. července a já budu citovat, protože myslím, že si to zaslouží. Nyní, že podepsání představitele a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskuzi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem manželství pro všechny. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit. Manželství je trvalý svazek muže a ženy, založený na dobrovolném oboustraném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé ale sám hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka. Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku a právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí. Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení daného v písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí. Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. Pak to ještě pokračuje trochu dál. Přidáno 43 podpisů představitelů různých denominací, od římských katolíků a různých řádů, přes evangelíky, evangelikály, baptisty, charismatiky, letniční, Až po česko-bratrskou církev evangelickou, která se i v této otázce pohybuje, myslím na velmi tenkém ledě. V oblasti manželství a rodiny se kolem nás děje mnoho věcí. Mnoho věcí. My však, ale nechceme jen tady sedět a mlčky přihlížet a možná bědovat, no to je hrozné, kde se to všechno dostalo. My chceme vědět, na čem stojíme. To je pro nás důležité. Chceme vědět, jak to pán Bůh zamýšlel a proč mluvíme, jak mluvíme, proč zvěstujeme, jak zvěstujeme, proč stojíme na věcech, tak, jak stojíme. A tak dnes možná bych se už měl omluvit, že to nebude nejzažívnější kázání, jaké jste kdy kdy slyšeli, ale zkusme se zaposlouchat, společně zaposlouchat a pojďme přemýšlet a hledat odpovědi. Jak jinak než v Bibli, na začátku Bible A řekl Hospodin není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Někteří lidé hned zbystří, když se řekne, že muži a ženy mají různé role. To ne, to ne. Jsme si všichni rovni. Zbystří dvakrát, když se naznačí, že tyto role by mohly být nějak hierarchické že tady funguje určitá podřízenost, nadřazenost. My totiž máme takové určité svoje představy o tom, co znamená být hlavou a být tělem. Naše představy vycházejí z toho, jakou máme zkušenost v životě. Svět všude kolem říká, že být nad je lepší, než být pod. Být výše postaven je lepší, než být níže postaven. Tak nám to všude říkají. I když tady na Slesku říkáme, nebo ženy, někdy říká: ať si ten muž hlavou je, my jsme ty krky, my jim stejně zatočíme, jak chceme. A jeden člověk v žertu na narozeninové oslavě také řekl, moje žena je jednička, já jsem nula. A ve světě to nějak funguje, ale pojďme se podívat, jak to... Pán Bůh zamýšlel už v zahradě Eden. V počátečních verších, v 1. Mojžíšově 2. kapitole, čteme, že Bůh stvořil Adama určitým způsobem. Stvořilo takovým způsobem, aby Adamovi už na počátku uštědřil důležitou životní lekci. Aby Adam byl stvořen tak, aby věděl, že sám Adam je závislý na svém stvořiteli. Druhá kapitola 7. a 8. verš. Vytvořil hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechil mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Adam je tady. A hospodin vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Před Adamovýma očima pán Bůh dává vyrůst stromům v zahradě Eden, které jsou příjemné na pohled, dobré k jídlu, A jaká je z toho lekce? Že hned při stvoření Adama, Bůh mu ukazuje, Adame, ty jsi na mě úplně závislý. Jestli ty budeš žít, nebo nebudeš žít, to je závislé na mě. Jestli já dám virus těm stromům, nebo ne. Adame, ty jsi závislý na na mě. Beze mě nemůžeš přežít. Pán Bůh se stará o tu udržitelnost života, Opravdové a skutečné mužství není žádná forma nezávislosti, ale v, prvním, v první řadě závislost na Pánu Bohu. Úplná závislost na stvořiteli. Bůh je Adamovi hlavou vším. Pamatujme na to muži. To je první lekce pro nás. Naše mužství není v první řadě v tom, jak jsme nezávislí, jak jsme namakaní, jaké máme svaly, jaké máme schopnosti. Ani o to, jak se dokážeme o sebe postarat, ale jak jsme ochotní být závislými na Bohu. V tom je mužství. Jak si bez něj v životě nevystačíme muži. Jsme božím stvořením, jsme závisláci na Bohu. A nebo na něčem jiném? Navíc Bůh stvořil Adama z prachu země. Tak by mělo Adamovi připomínat, že je součástí této země, není diktátorem někde nad zemí. Ve skutečnosti, když Bůh vdechl do Adama dech života a Adam se stal živým tvorem, tak to slovo živý tvor pochází z jednoho hebrejského slova, znamená duše, živá byto, stvoření s tělem. A to stejné slovo je dokonce i pro, napsáno pro, pro zvířata v první kapitole 24. verze, to jsou živé tvory. A tak Adamovej jsou takovými bratrskými stvořeními, ale vyniká. Adam vyniká tím, že má odpovědnost ukazovat veškerému stvoření na Boha. Dalo by se říci, že na počátku pán Bůh tak miloval svět, že přiměl Adama, aby se o tento svět staral. Genesis 2. kapitole začíná tu práci Adam dělat, stará se o zahradu, pojmenovává zvířata a od prvního Adamova dne v zahradě se zde můžeme učit, že prvořadým úkolem všech Adamů, kteří přišli po prvním Adamovi, je ukazovat na Pána Boha. To je první úkol. Ukazovat naši závislost na Bohu. Ukazovat našim životem muži to, že kdyby tady nebyl pán Bůh, tak bych tady nebyl ani já. Bůh je v mém životě to nejdůležitější. Takže i když Adam je později nazván tou hlavou, tak je to hlava zodpovědnosti. A svou roli plní obětavě s ohledem na nejlepší zájmy těch, za které je zodpovědný. Naopak no byla stvořena Eva. Krásné. Adamovi pomoc rovná. Eva jako pomocnice Adamovi byla stvořena tak, aby aby mu pomáhala při plnění úkolů toho Adama. Jsou v tom společně. Eva je božím darem pro Adama. Pro všechny Adamy má výsadu být nositelkou života. A může si dnes říct, kdo chce, co chce, ale pouze žena je nositelkou života. Každý má svou roli řečeno jazykem biznesu. Adam nese odpovědnost za zakázku, a Eva je božím darem proto, aby zakázka byla provedena co jak nejlépe. A proto navrhne zlepšení tam, kde to Adam nevidí. Muži je to tak? Je to tak? Ano, ženy vidí věci, které muži často nevidí, a dávají návrhy na zlepšení. A tyto návrhy na zlepšení třeba doma začínají asi takhle. Ty jo, jsem přemýšlela, že bychom mohli. A tak dále. Nebo... Dneska jsem byla u kamarádky a. Hm. Tři tečky. Ty všiml jsi, že. Jo? Dnes v noci jsem nemohla spát. Tak na to pozor, muži. To budou velké návrhy na zlepšení. A tak možná začínají ty domácí zlepšováky, že by už tělo vymalovat, že to auto je už možná příliš rezivé, že no, ten seznam je prostě nekonečný. Ale proč? Protože žena je nádhernou pomocnicí Adama. Ona mu chce pomoct, aby zakázka byla udělána ještě lépe, ještě, ještě kvalitněji. Eva je božím darem pro Adama, žena je božím darem pro muže, muž pak dokáže fungovat lépe. Ale každý musí znát svoje role. A teď si představte, že někdo přijde a začne říkat, to je úplně jedno, můžeme to všechno promíchat. To, co bylo doteďka, škrtáme, začínáme znova. Už žádné role neexistují, nic není dané, jen to, co si lidé sami vymyslí. Hlavně, že se mají rádi. Máma a táta, to je jedno, to není jin. Je jedno, že auto bude mít kola na střeše, hlavně, když bylo uděláno s láskou. A my se vážně ptáme, bude to lepší? Bude to lepší, než co vymyslel pán Bůh? Bude na zemi více respektu a úcty mezi lidmi? Bude se rodit více dětí v manželství, kde budou dva muži nebo dvě ženy? Budou mít děti lepší zázemí tam, kde nejsou stanovené hranice pro role a role muže a ženy? Stačí opravdu jen jakákoliv láska? Jasně, jako muži eh, někdy neumíme dobře zvládat svoje role. Neumíme. Neumíme milovat svoje manželky tak, jak bychom je měli milovat. Jako ženy máte možná také svoje výzvy, neznám, nevím. Ale ten boží záměr je postavený dobře. Bůh dal tady muže, kteří jsou závislí na svém stvořiteli. Dal tady ženy, které jsou podporou pro muže rovnou pomocí. A dokonce, i když muži a ženy nejsou v manželství, mohou svoje role mužů a žen dobře uplatňovat a výborně naplňovat. V určitých ohledech dokonce lépe než v dané ženy a tím muži. Potom tom píše a Pavel v listě Ko- Ko- korinským v sedmé kapitole. To je ale další veliké téma, kterému by bylo dobré se pověnovat. Téma, co to znamená být single, sám. A budeme se mu i věnovat na takové zborové minikonferenci, kterou e, plánujeme v listopadu, tak už zvu. Ale když se začne všechno míchat dohromady, když muž neví, proč je mužem a vlastně si může zvolit nakonec, kým chce být, když žena neví, kým je, jaké je její poslání, pak si nejvíce škodí sami sobě. A cesta zpět bývá drsně těžká. Je to často i odraz z matku v rodinách. A tady je třeba odvážně říci, křesťané nejsou žádní zpátečníci. Jsou progresivní protože jsou pro život. Z jakéhokoliv svazku život nevznikne. Ale vidíme, že božím záměrem je uchovávat a chránit život. A my chceme být v tom božím záměru. A hlavně křesťané ví, ví, kým jsou. A já myslím, že to je ta nejdůležitější otázka v těch všech zmatcích. Lidé neví, kým jsou. Nemají vyřešený takový ten problém své identity. A chtěli by být pořád něčím nebo někým jiným, kým jsme. Lidé řeší, možná neřeší ani jak pohlaví, ale někteří řeší, proč mě lidé neberou v životě. Kdo jsem? Pokud věříme Bibli, Božímu slovu, víme, že naši identitu nenacházíme sami. Sami v sobě. Ale nacházíme ji v Pánu Ježíši Kristu. V Galatském 2.20 je napsán ten známý verš, který mluví také o tom, kým jsme. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A to je obrovský důležité. Pokud jsem to já, kdo žije sám sobě ve mně, tak tu diskuzi, kým jsem, vedu já. Já jsem pánem. Pokud je ve mně Kristus, pokud žije ve mně, pokud tam působí, pak je to On, kdo je tím rozhodujícím článkem v diskuzi o mojí identitě, kým jsem. A někdy se to pere. A někdy jsme smutní z toho, a sklamání z toho, jaký bychom chtěli být a jací jsme. A to je kvůli hříchu. A bralo se to i u Apoštola Pavla. On v listě Římanům napsal v sedmé kapitole a naříká nad tím. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím. S radostí souhlasím, vím, kým jsem. Když však mám jednat, pozorují, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Pavel píše, všichni jsme v nesnázích a lidé, kteří mají problémy se svou identitou také, v problémech jsme všichni. Naše touhy jsou pokřivené. A proto Pavel vyznává, jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho, on nám odkrývá, kým jsem. Jsem božím dítětem, jsem mužem, jsem ženou, patřím Pánu Bohu na prvním místě. On měl tady, mě tady chtěl mít a já mu opravdu patřím. V žalmek se také objevují, takové ty boje o to, kým jsem, takové to děkování, kým jsem díky Pánu Bohu. Jeden z nejznámějších je 139. žán. a tam je napsáno, on začíná slovy Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Vezmi mě to slovo jako křesťané. Nechme ho na nás působit. Bůh ví, Bůh zná. Bohu je to jasné. Bůh o mě ví. Bohu jsou známy moje záměry, z moje přání, moje touhy, má zklamání, to z čeho se raduji a z čeho jsem dneska v noci taky plakal. Bůh vidí každou slzu, vidí každý můj úsměv. Bůh ví. Bůh nás nezná jen tak povrchně. Ten žalm pokračuje, ty jsi byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu začiny, jež budí bázeň. Podivu hodně jsem utvořen, obdivu jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Bůh zná Bůh, každou buňku našeho života. Bůh nás zná zevnitř. A proto ten žalmista říká, Bože, zkoumej mě. Ty znáš mé srdce. Zkoušej mě. Ty znáš můj neklid. Ty výštěl se obávám. Hleď, zdaj, jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Už ve starém zákoně lidé napsali, pane Bože, já sám nevím, kde bych šel. Ve mně je zmatek. Jeden člověk, tento úsek přepsal do do takových slov. Bože, prověř mě, protože svým myšlenkám nemohu věřit. Moje touhy mě možná vedou po špatné cestě. Potřebuji, abys mě vedl. Řekni mi, jaká je moje identita, kým jsem. Přitahují mě věci, které by mě přitahovat neměly. Chci, abys o mě rozhodl ty. Často mám v sobě zmatek, ale ty víš všechno. Ukaž mi, kým jsem. A pak, až si uvědomíme, kým jsme, kým je Bůh a kým je člověk, až víme, že Bůh nad námi řekne jsi můj, tak všechno dává smysl a my můžeme jít dále. A tam není konečná. Když víme, kým jsme, můžeme posloužit i dalším. Když máme v sobě zmatek a nevíme, jestli patříme světu nebo pánu bohu, nebo jak to je v životě, tak nemůžeme ani dalším sloužit. Když víme, kým jsme jako křesťané, můžeme sloužit dalším. I těm, kteří mají obrovský zmatek v tom, kým jsou oni ve svém životě. Tady mám jeden takový pravdivý, Trochu krutý příběh. Když si Kálep vzpomíná na svou rodinu, vzpomíná na těžkosti, které od samého počátku jeho rodina měla. Jeho rodiče se rozvedli a byli mu dva roky. Oba navázali stejnopohlavní vztah. Jeho matka byla militantní feministka a za zastánkyně lesbické agendy. Caleb si pamatuje, jak s ní chodil do průvodu. V jednom takovém průvodu byl Káleb světlem, světkem toho, jak věřící házeli na pochodující lidi moč. Káleb se své, matky, se své matky zeptal, kdo jsou ti lidé? Odpověděla, to jsou křesťané. Křesťané nenávidí homosexuály. A když nejsi jako oni, nebudou tě mít rádi. Káleb vyrůstal a přijal toto myšlení za své. Nenávidí křesťané lidi, kteří mají Problémy se svou orientací? Otázka, nenávidí? Někteří asi ano. Ale je to křesťanský postoj? Není. Proč? Protože ty jsou lidé. Lidé, které Bůh stvořil. Lidé, které Bůh miluje. Lidé, pro které Kristus šel na kříž. Dokonce i za ty, kteří byli přistiženi při, při hříchu. A ta krása Evangelia spočívá v tom, že Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Jestliže Bůh nemá lidi v nenávisti. Nemají je mít ani křesťané. Nenávist k hříchu? Určitě. Odpor k tomu, co hřích lidem způsobuje? Stoprocentně. Ale láska ke všem, dokonce i k našim odpůrcům, dokonce i k našim nepřátelům, je nejen povinností církve, je to naše značka. Podle toho všichni poznají, že jsme křesťané. Nakonec se Káleb setkal s věřícími lidmi, kteří neházejí na, na další špatné věci. Bůh mu do života postavil lidi, kteří chápali, že... Základním poselstvím Bible je záchrana, vysvobození lidí uvězněných ve svém hříchu. A Bůh mu dal milost. Káleb poznal, kým je v Pánu Ježíši Kristu. Káleb není sloužit jako křesťanský služebník a pomáhá dalším, kteří se ocitli ve zmatcích ohledně své identity. Proč to dělá? Protože když člověk pozná, kým je, tak si to nenechává pro sebe, ale chce posloužit dalším. Co z toho plyne, pokud chceme zasáhnout do životu lidí, kteří se potýkají s problémy identity, sexuality, lidí, za které Kristus zemřel, nepotřebujeme rozněhované křesťany. Potřebujeme soucitné křesťany, kteří budou mluvit pravdu v lásce, tak jak nám to říká Pavel v listě Efeskýn 4. kapitola 15. verš, mluvte pravdu v lásce. Potřebujeme opravdové táty a mámy, kteří budou vychovávat děti tak, aby věděli, kým jsou před Pánem Bohem na prvním místě a kým jsou jako lidé, jaké mají poslání v tomto světě. Potřebujeme silná křesťanská manželství, která budou vzorem obětující se lásky pro jiné a nebudou se stydět za Ježíše Krista. Potřebujeme singly, kteří budou žít požehnaným a naplněným životem a možná potáhnou různé oblasti služby tak, jak to nedokážou ti, kteří žijí v manželství. Potřebujeme hledat cesty, jak můžeme vnést Kristovo světlo Evangelia do životu těch, jejich identita je zmatená. Cesty, jak sloužit těm, kteří ubližují sami sobě svými rozhodnutími. Cesty, jak pomoci lidem poznat, že v Kristu, mají nový život, jsou naplněni. To je poslání církve. A pokud se nám to podaří, vyhrávají všichni. Protože pak je muž mužem, žena je opravdovou ženou, rodina rodinou, domově domovem, děti dětmi, život je darem a věčnost radostnou nadějí. A Bůh je oslaveným Bohem. Život může být nesmírně těžký, ale stejně všechno s Pánem Bohem je v pořádku. A já vám přeji, aby ve vašich životech, v vašich rodinách, ve vašich manželstvích, v mládí i ve stáří bylo všechno v pořádku. Ale možná něco není. Možná se perete s tím, kým vlastně jste v různých oblastech života. Nemáte pokoj. Možná prožíváte úzkost, strach, obavy o sebe o svoje děti, o své blízké. Chci se za vás modlit, aby vaše jistota byla v Pánu Ježíši Kristu, v něm samém. Protože kdo má Krista, má život. A já věřím, že je to požehnaný život. Amen. Pomodlíme se. Páne Bože, ty si nás dnes tady schromáždil, abychom Tobě zpívali a chválili tě, abychom poslouchali tvé slovo, abychom se k tobě modlili, abychom byli společně jako boží rodina. Je to vzácný dar. A pane, dnes k tobě přicházíme a, a děkujeme ti za to, že všechno si učinil dobře. A když si tvořil celé to stvoření, řekl si, že to je dobré. Tak odpusť pane, kdy možná i dnešní současná společnost říká, že, že už to není dobré, že to není dost dobré, že to musíme nějak změnit, rozšířit. A prosíme tě o to, aby se smilovali nad těmi, kteří bojují se svojí identitou, kteří bojují se svou orientací. Prosím tě o to, aby poznali tebe, Prosím tě o to, aby narazili v životě na lidi, kteří na tebe ukážou. Jestli chceš, tak tě prosím o to, aby narazili třeba i na nás. Ale my, abychom byli těmi, kteří nezlehčují hřích, ale ukazují na tebe. S velikou láskou, obětavostí. Pane Bože, i dneska možná mezi námi jsou lidi, lidi, kteří se perou vlastně s tím, kým jsou. Možná to je způsobené právě tím, že není vyjasněn ten vztah k tobě. Je tam možná nějaký hřích, možná i dlouhodobý, který se vleče, něco není odevzdáno, proto to narušuje i takovou tu jistotu života, kým jsme. A tak tě prosím moc, pane, aby se zdal poznat těm lidem, kteří dnes i tady nebo různě, kteří nás poslouchají zápasy. Aby jsi jim dal poznat kým jsi, aby se mohli rozradovat v tobě, aby našli tu identitu božích dětí v tobě. Daru jim, prosím, tu milost, vyznávat hřích, nalézt v tobě ten boží pokoj. Prosím tě, pane Bože, o tento zbor, který nám dáváš. Prosím tě o to, aby tento zbor a toto místo bylo vždycky otevřené pro každého. Pro každého, který je silný, slabý ve víře. Pro každého, který i možná přichází s různými otázkami. Nechceme se zavírat ani před tímto světem. Ale chceme sloužit tomuto světu. Protože ty si nás k tomu povolal. Pane Bože, děkujeme ti za to, že žijeme právě v tom světě, ve kterém žijeme. V té době, kterou nám dáváš, protože žádná jiná nebude. Ty jsi nás tady chtěl mít právě v této době jako tvé svědky. A my ti chceme sloužit s radostí, s oddaností, s věrností a prosíme o tvé milosedenství a o tvoji milost a věrnost. Amen.